0: Hej, Benny Mattsson här. Jag har Tysta Söderstaden. I e Gävlepodden tar er och lyssnar på Gävlepodden.
1: podden 218 i ordningen. När vi spelade in det här så är det söndag i Gävle. Det har varit ett otroligt eh, trevligt eh, vårvärde nästan. Man får känna solen har varit framme, eller hur Johan Norrström?
2: Ja, det var riktigt härligt. Jag var i högbo en sväng jag också här på en liten weekend. Jag bott på hotell och käka fint och sådär. Det var väldigt trevligt att vakna i morse och så sken solen. och ja, det var härligt ute.
1: Ja, får passa på att säga grattis i 20 år som gift giftman.
2: Ja, inte gift man Det, det är 15 år. Men okay, ja. Ja, jag träffade min fru för 20 år känns Ja, Stort. Ja, verkligen. Att hon har stått ut med mig i 20 år det är ju, det är ju fantastiskt ändå. Det, en stark kvinna, verkligen.
1: Ja, då träffar ni under dagen 2001. Mm, ja, exakt. Ja, Den sången kommer jag inte ihåg jättemycket, men har du, någon, har du någon minnen från sången 2001? Nej, nej det har jag faktiskt inte. Det... Nej, då kommer vi inte mer på den. Sidesport. Jag är ju
2: jag är gammal nu, vet du. Det, det, det är många år sedan det där nu. Mm.
1: Och apropå många år sedan så är det ju eh, en väldigt speciell dag den här söndagen 24 januari. för Vi har tre legendarer som har Filraro. Så vill jag stort grattis till Thomas, Helund, Mattias Hugosson och Daniel Veslin. Hugosson Filipp 47, Helund 48 och Sulan 41. Otroligt stort grattis till dessa tre legendarer som betyder betytt otroligt mycket för Gärlvijef.
2: Känns ju skönt också att höra att det är två stycken som är äldre än vad jag är. Mm.
1: Bara det, och då blir ännu mer otroligt att för tre år sedan så gjorde eller ja, fyra år då så gjorde Mattias Hugosson comeback. Alltså som 43-åring.
2: Ja, just det. Ja, stort. Mycket stort. Jag har absolut inga planer på att på slå in på, på fotbollsbanan igen.
1: Dementerar det här ryktet.
2: Ja, exakt. Vilka rykten än som flörerar så dementerar jag dem mm. ganska rejält.
1: Och jag skrev faktiskt i Sura dag och gratulerar honom och i Gävlepodden Svärnar och han har varit nog glad tror jag.
2: Mm, det kan jag tänka mig. Mm. Eller så ledsen för att han blir påminn om att att han också börjar bli gammal kanske,
1: jag vet mm, inte. Vi får ha ett sånt 40-års med Suna kanske. <laughs> var ja, vi får ha det. Han kan ju relatera. Ja, precis. Och ja, vi ska väl komma in lite på på den här träningen som jag och Daniel Sunkan Sundström mm, Vet du Sundström? Ja det gör han ja, ja. ja. Någonstans Sundqvist därför blandar ihop det lite sådär <laughs> alltså Andreas brukar säga det Sundqvist
2: Ja exakt Han börjar bli gammal han också att blanda ihop saker
1: Ja precis Nej men jag fick med mig Daniel upp dit Daniel som är för övrigt är förrättordförande i Kajsläktan och även att tränare i Skutskärsdamer som kommer möta Gävle EF i, i samdivision då. Och som slog Gävle EF i, i DN förra året. Så det finns man kan se upp för Skutskärsdamer kommande säsong. Men vi åkte upp dit på fredagen blev insläppta uppe i pressrummet av huvudtränaren Mikael Bengtsson. Och då ställer jag ju rakt ett frågan. Kommer det komma några nya namn på träningen? Ja, med tanke på att i coronapandemin så alltså tar man inte in lika mycket sådär. Och då skulle det komma en provspelare. Veckan som kommer nu. Och när den här podden är ute så, så kanske vi vet som det är. Så, att säga. så det är väl den första liksom, nyhet som vi kan snacka lite om. Vad för spelartyp tror vi får in? Ja, eh,
2: om, man, om man ser det och till vad som som fattas i, i truppen eller som vi tycker i alla fall fattas i truppen så, så är det ju kanske en högre högerbakt eller, eller någonting centralt på mitt mittfältet som kan vara aktuellt
1: mm, Det finns helt klart en, en lucka där mm. Ja, och eh, träningen då var otroligt intressant och för er som inte lyssnade via Mixer så finns podden uppe på vår Patreon och lyssna vi ungefär en timme därifrån i ett eh, ganska blåsigt och regnigt skala var den. Så jag inte spelarna som ute och kämpar där. Men eh, det mest intressanta där var att man fokuserade ganska mycket på offensiva detaljer och sådär. och eh, Mycket i speluppbyggnad skulle jag säga. Hur de till mittbackarna, vårda bollen. Passa fram det till den här defensiva mittfälten som oftast var Sebastian Sandlund eller Oskar Karlsson och sen ta fram bollen till antingen den offensiva mittsfältstrien som framför eller ut de två Wingsen som slog inlägg mot Lea Englund eller Lisa Lidberg som var där framme. Och det var ju bara målat i andra laget Det var liksom ingen motståndare på plan. Och då ställer jag mig den första frågan till dig Johan eftersom Sebastian Sandlund och Oskar Karlsson fick variera på den här defensiva mittfältspositionen. Tror du att de kommer konkurrera på samma plats då?
2: Ja, alltså, det, det förvånar mig lite att höra att Oskar Karlsson äh, provar sig i den positionen. För att jag har ändå tyckt och har i alla fall fått för mig att, att det handlar mera åt det offensivt lagda hållet. Så att det förvånade mig. Jag trodde väl i så fall att. Att det i så fall är Adrian och Sebbe som skulle konkurrera om, om den positionen. Men, men vad vet jag? Mic Micke har någon bättre koll än mig på det där helt enkelt.
1: Mm. Och det var något mer du tänkte säga här innan?
2: Ja, alltså, jag tyckte väl att jag skulle nämna det för att jag satt och lyssnade. Jag kunde ju tyvärr inte vara med men, men, men jag insåg ganska fort att, att det var något Bättre att, att bisittare var sunkan faktiskt för att jag tyckte var, han hade väldigt mycket intressant att, att, att säga. Och det var ju väldigt pedagogiskt också när han berättade kring övningarna och sånt där. Så att, jag tyckte det var intressant att, att lyssna på. Så har ni inte, har ni inte hört det redan så, som sagt så, så finns det, ligger ute på Patreon.
1: Mm, precis, och ja, ni är otroligt tacksam att prata med denna Daniel Sundström. Så det var otroligt trevligt att sitta där och se lite av ett, att man kommer fortsätta på samma, samma väg som man gjorde förra året. men Det känns som att man kunde kunna gå lite snabb, mer snabbare. Då. Där man ju pratade lite om det här med bolltempo, att det små ni snabbare så småningom. Så ja, det var, men det var också otroligt svårt att se liksom vilka som var vän. För de hade svarta kläder på så det var inte jätteklart klart vem som var vem och vilka tröjnummer de hade så. Men där tänker vi att det kanske vi om om två veckor igen. Då man har möjlighet så. Ja, men det var också intressant att se att Lidberg och New England var ju de enbart som tränare som, som striker liksom. Och de tror det som att vara det var lite mer skugganfaller. Att det var... Antingen så var det Leo som var lite mer längre bak. Eller så var det Lidberg i vissa anfall. Så det väcker ju en tanke om det här. Kommer man att spela med två anfallare, eller kommer vi se mer 4-2-3-1 med en anfall. Så det ska bli otroligt intressant att se matchen mot Sirius nu kommande, kommande vecka. Det
2: mm. är glädjande också att, att höra att Isak Lidberg är på plats och, och tränar igen också för Han hade ju i första veckan på grund av en skada som han drogs med.
1: Mm. Ja, tror du det. Och kalla vannen var också på plats och hade väl inte kanske den bästa passningsfoten. i vissa tillfällen.
2: Kan väl vara så att han kanske inte var helt tillfreds med med väderleken kanske den här, just den vid det här träningstillfället.
1: Nej, det var ju ändå få spelare som som körde med shorts. Jag tycker jag imponerande. Ja, verkligen. Ja. ja, det ska de ha.
2: Ja. Från Afrikas värme till till spöregn i januari. Mm. Ja, nej, det, det, det var imponerande är. att köra med shorts måste jag säga.
1: <laughs> ja. ja, precis. Ja, så där får vi verkligen göra om igen som sagt. Och apropå den här träningsmatchen hos Sirius Så blir ju ändå det, det är potential att bli veckans av dem. tycker jag. För att jag har hört av mig till, till Uppsala nya tidning då, som är lokaltidning där och tror att de kanske ägs av samma ägare som Gävle som Dagblad Arbetebladet. Jag vet inte om de tillhör mitt Mittmedia-koncernen.
2: Ja, just det, men det är, väl inte, det är väl inte mitt media som äger dem längre, utan det är Bonnier, va?
1: Ja, precis. Mm. Men det verkar som att det är lite rättighetsstrul att ha fått svar där. Men jag kan tycka att det är lite märkligt att Uppsala som är liksom, eller Sirius som är en ganska har fått en lite uppsving nu med mycket supportar för sin storlek på klubb en vecka innan inte fått klart om de kommer sända första träningsmatchen. Jag tänker att det vore vara ganska någonting man borde jobba ganska eh, frekvent med dessa tider. Speciellt nu när Sirius har fått en ny nyspännande träning, Daniel Bäckström från Malmö så, så borde de här svårigheterna ha och klullas ut i det här laget.
2: Det borde ju vara ett ganska stort intresse också för matchen. Det är, det är den första för, för säsongen och ja, som du säger också, det, det är spännande tider. Det hände mycket positivt i, i Sirius och så. så att, man, man tycker ju att det borde finnas ett stort intresse i, i Uppsala och säkert i jävla också för att, för att kanske betala och se den här matchen. Så att Man får hoppas att de löser det på något vis.
1: Ja, de får åka lite och köra lite live-säljning du och jag.
2: Mm. Exakt, du blir filma med med mobiltelefonen alla Hans Carstesen kanske. Ja just det.
1: som Hans gjorde i en match mot Vossa Lund som jag var med på. Så bara filmade en handlägg för övrigt. Mm, sen tog batteri slut. Ja precis, det var ju inte mycket att se den matchen heller. Det var ju fan, vad spelade det var då. 2019 var det. Ja så får vi hoppas att det blir någon slags, att det blir sändning då. Mot Sirius. Det är ju samma Sirius som mötte första matchen förra året. Så. Det ska bli det kul att se fotboll igen. Det, har liksom varit inne på det. det var inte så länge sedan säsongen avslutades. Men nu är det där, så där liksom, Det finns inget att göra liksom, på helgerna kan jag tycka. Med att träffa folk och, och den aspekten. Så, så betyder fotboll mer än, än mycket annat. I dessa tider för många tror jag
2: verkligen och man är otroligt sugen på att det ska dra igång igen faktiskt så är det ju mm. det ska vi väldigt
1: väldigt trevligt mm. och eh, apropå roliga saker då så kommer vi köra en live quiz nu på på lördag sa vi, va?
2: ja vi bestämde lördag
1: klockan sju kanske? ja det låter perfekt tycker jag Mm. Och då kommer det gå till så här om man vill vara med att man går in på mixler.com och så kan man gärna följa den kanalen för då får man lite notiser när vi sänder när man går in där och så får vi lite får ni vidare instruktioner därifrån men tanken är att man betalar 50 kronor då till det här till någon av oss Swish nummer lägger vi ut. och ju fler vi är som är med, desto större är vinsten för att hälften av det ni betalar in kommer gå till en vinstsumma alltså 50% och de andra 50% kommer att gå till Gävle podden. och det är ju pengar vi vill ha för att kunna ha en lokal framförallt har vi bestämt oss för nu sitta mot och den här lokalen tänker jag att det är någonting vi vill ha för att dels förbättra ljudet men det är så att inreda liksom lite mer podden lokal. Så att det blir inrätt i färger och lite schyssta andra saker.
2: Ja, exakt. Vi vill ha en egen hemmaborg helt enkelt.
1: Mm, precis. så vill jag... Det kan ju vara liksom en samlingsplats där man kan komma och lyssna på när vi spelar in poddar och komma och hänga och svettas samman gemenskapen som är en i supporter. Vi tror att det är otroligt viktigt då att kunna, kunna ha den möjligheten. Och, och därför tar vi ju, tar vi då den här. Och så kommer vi försöka lägga ut en del, en del av poddarna. Lite mer för, för Patreon. Exklusivt då. För 5 dollar och 10 dollar Patreon. Så vi hoppas att, att det här liksom kommer, kommer göra att vi kan växa lite mer och, och bli en större, större del av Gärdesupporternas vardag får man väl säga.
2: Mm, det, det är väl en stor förhoppning naturligtvis. Det, det är helt enkelt för att vi vill att göra bättre poddar. Och då behöver vi lite mer pengar helt enkelt.
1: Mm. Mm, så är det. Ja, Är det någonting mer vi har att säga nu, Johan?
2: Nej, jag tror inte det. Det har som sagt inte hänt så, så där otroligt mycket... Det var ju väldigt många händelserika veckor ett tag med, med mycket förlängningar och, och, och en del nyförvärv och sådär. Och, och, och det var ju roligt och spännande. Eh, men just nu är det lite stilt ja. och, och nu ser vi fram emot matchen mot, mot Sirius.
1: Det gör vi. Men ni som lyssnar nu kommer kunna se fram emot ett avsnitt med Patrick på jämt.
2: Just ja. Som hette... Patrik Karlsson han spelade i Jävle 2005 2006.
1: Det stämmer. Där kan man komma få höra vad han heter på igen. nu när man har gått bort det och så kommer man berätta lite mer om sina två fantastiska år i Jävle IF, vad säger.
2: Ja, verkligen, verkligen. En, en av de spelarna som verkligen var ett starkt bidragande till att till Jävle, att Jävle etablerade sig allsvenskan där i mitten på på 2000-talet.
1: Helt klart. Och eh, den här fantastiska vänsterkanten vi har, då är Patrik Karlsson och Remak och alltså. Ja, nu när jag tänker efter, hade vi någonsin en bättre vänster vänsterkanten, just de två? Det, det är det, det är svårt, och, svårt att hävda det tycker jag. Ja, väldigt tveksamt om,
2: om, om det faktiskt varit, om vi har haft någonting vassare
1: efter det. Ja, det finns ju Lant och spelar över vänster i fältet där. Eller Lundval kanske det var som spelar det. Och Lant på kanten Men det tycker jag ändå inte nådde upp i samma klass som.
2: Simon Bertelson spelar ju också vänster.
1: Johan Bertelson.
2: Ber Johan Bertelson heter han, det stämmer Hon bra.
1: Ja, det var fel. <laughs> <laughs> ja, nej, men så det, det kan du väl skriva om du tycker det är något bättre alternativ till det. Den bättre vänsterkanten. En Patrik Haasen och René Macondela. Mm. Ja men nu låter vi er njuta av en intervju med Patrick Bojent. Då hälsar vi ytterligare en, en legend i Gävliets historia. Välkommen till L podden Och det är ju ingen mindre än Patrik Bojent. 58 matcher i Gävli från 2005-2006. Ett mål och nio mål blev det. Hur är läget med dig? Jo, men
0: det är jättebra tycker jag. Det, är ju... det går ju mot ljusare tider så det är alltid alltid skönt.
1: Ja, då har det varit sol här i jävlar då faktiskt. Hur är det varit i i Växjö jag jag på. Vi har... Ja, vi är i Växjö ja, och här är det ju varit som
0: vanligt. Tycker det sällan är... sol. Här är mycket mer sol uppe i jävlet.
2: Ja, det ser man. Vi, vi, vi tycker ju att det är ganska grått och blåsigt här för det mesta, men, men det är klart att man, man kanske blir lite hemmablind också.
0: Jo, så kan det ju verkligen vara. En vecka är ju inte så känt för någon solstad. Och jag tycker det var fint världen är. När vi bodde uppe i Gävle så hade vi fina, fina sommar tycker jag. Så att, det, var, det kändes som att man var närmare kusten.
1: Mm. Och det känns ju lite, apropå ditt namn, när är ovant att säga Bojent till dig. Du är ju mer än Karlsson för oss i supportrar.
0: <laughs> ja, det blev ju ett namnbyte där sen när jag gifte mig något år senare. Så det är klart, det var det var ju Karlsson innan dess.
1: Hur kommer det sig, mitt minne är lite, lite dåligt här, hur kommer det sig att du valde Bojent?
0: Det kom egentligen av att när vi gifte oss och tog vi och slog ihop min pappas namn med min frus pappas namn. Min pappa heter Boje och min frus pappa heter Kent. Så då blev det Bojent som vi skickade in.
2: Ja just det, var ju lite
0: Ja men det, det blev väldigt bra tycker jag. Trivs, trivs med det.
2: Ja, och ganska ensam om det också då. Naturligtvis.
0: Ja, men vi är väl tre som heter det. Än så länge
2: då. Mm. Ja, ser Det Kanske blir, kanske blir det vd-taget som småning där i, i vägskytrakten, kanske.
0: Ja, man vet ju inte. Det, det är inte omöjligt.
2: <laughs> ja, eh, jag tänkte att eh, vi skulle börja den här intervjun med att eh, Testa dina kunskaper lite från 2005-2006 när du tillhörde Gävle och köra en liten quiz. Känner du redo för det? Spännande. Ja,
0: ja det är
2: klart. Mm. Ja, men då, då inleder jag med första frågan och den låter så här. Gävle slutade på elfte plats i Allsvenskan 2005. Men vilken, vilka har svenska mästare den säsongen? Var det ett IFK Göteborg, kryss AIK eller 2 Djurgården?
0: Var det inte Djurgården det året?
2: Mm, ja, det stämmer alldeles utmärkt. Ja, eh, så det, det var ju en poäng till att börja med. Ja, snyggt. Ja, Ja, den, den satt satte fint där. Nollan. Ja, verkligen. <laughs> Uh, ja, men uh, fråga två då, vilken uh, spelare Gävle vann den interna Skytteligan i Gävle 2005? Var det ett Daniel Ytterbom, kryss Daniel Bernadsson, eller var det två Mattias Vuxlin?
0: Den var svårare. Jag uh, vet inte om Bernadsson var det, var det fem 2005 eller 2006 han gjorde så många mål. Jag skulle säga Bernhardsson. Mm,
1: ja, du
2: ser. Ja, det är helt rätt det också. Ja. Så då har du två rätt. Ja, ja bra inledning. <laughs> ja,
0: minnet sviker inte. Det är bra. Nej,
2: ja, det är imponerande. Ja, då kör vi fråga tre. Ni spelade i final i Svenska Kuppen 2006. Men ni förlorade tyvärr mot Helsingborg på Råsunda. Men vilket lag slog ni ut? I semifinalen var det ett landskrona.
1: Kalmar FF, va?
2: Just det. Ja, Just det.
1: Det är för enkelt med alternativ, Johan, tror jag. Ja, ja. ja för det är Straff,
0: straffar nere i Kalmar, var det, vet jag.
1: Mm. Matchen sändes mm. på radio bara.
0: Ja, ja. ja, den glömmer jag inte. Det var en spännande match.
2: Nej, jag förstår det. Det kanske är
1: svårt att glömma bort. Slog du någon straff i den matchen?
0: Ja, ja jag tror jag slog tredje straffen. Varför mig? Tredje eller fjärde. Det var ju extra spännande att gå fram och få slå en straff när det gällde så mycket. Men det var nej, det var kul.
1: Hade du någon tvekan inför att slå straffen? Var du tillfrågad så här långt innan eller var du mer... –Om en slumpat att det var du?
0: –Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg, men det... Men jag var nog aldrig någon tvekan. Jag hade ju slått lite straffar innan tidigare i karriären, så att det var inte så. Det var ingen tvekan, i alla fall.
1: Mm.
2: Ja, men då ska vi se om vi kan den här då. Gävle spelade sina hemma matcher på Strömvallen. Men vad heter vägen som Strömvallen ligger på? Är det ett, Kungsbäcksvägen, kryss, Regementsvägen eller två, Trädgårdsvägen?
0: Jag skulle säga regementsvägen.
2: Regimentsvägen. Mm. Det, var, det var faktiskt fel. Den ligger på Kungsbäcksvägen.
0: Ja. Jag visste att det inte var trädgårdsvägen, men eh, sen...
2: Ja, det var varit en liten luring där med som regimentsvägen eftersom... Eh, som, vet du, det är vårt gamla regementer li låg lite längre bort på, på den där vägen mm. tidigare innan de la ner den.
1: Ja, ja. ja, ja. men... Ja, de då de kör ligger ju vi... ganska nära varandra geografiskt, alla tre kan man säga.
2: Ja, de ligger nära
0: varandra, mm. ja. 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 Ja, nej, den, den gick inte.
2: Nej, den gick inte. Vi, då kör vi femte frågan då. 2006 mötte i Malmö hemma på Strömvallen. där ni stod för den klassiska vändningen från 0-3 till 4-3. Men nu slutade matchen i Malmö det året. Var det 1, oavgjort 2-2, kryss, vinst med 2-1 eller var det två förlust med
0: 3-0? Det var en förlust med 3-0, för mig?
2: Nej, det stämmer inte. Det var... Ni fick faktiskt avgjort det i Malmö det året. Så att, alltså, det var ju väldigt imponerande.
0: Så vi tog fyra poäng. Ja, det kanske vi gjorde då. Ja. Nej, då blandar jag ihop det.
2: Ja, det är inte rätt. Det...
0: Jag har förlorat många gånger i
1: Malmö, men då var inte det året. Nej, just det. Nej, men jag har haft jävla ganska svårt med Malmö lag. På... Oavsett vilken mm. arena det har varit. 3-0 är inte helt det ganska bra gissning tycker jag ändå. Ja.
2: Men äh, jag tycker väl att äh, du får äh, godkänt ändå i, i, i den här quizen faktiskt. Det var ju 3 rätt och det ja. tycker jag är ganska imponerande så här efter äh, 15 år.
0: Ja. ja, jag är lite besviken här att jag kunde inte avsluta bättre.
1: <laughs> ja,
0: det var
1: ja. Ja, lite svag avslutning men nu kan det bara bli bättre.
0: Jag. Ja. ja, ja precis.
1: Jag tänker att vi ska gå in lite på din karriär innan det blev jävligt gift då. Och du började spela fotboll i Hovmantorp. Men bytte ganska mm. tidigt till Öster. Du spelade med 98-2004. Hur upplevde du tiden i Öster där?
0: Ja men den var ju väldigt lärorik. Vi var ju, jag kom ju upp 98 så var jag just i Allsvenskan så jag kom ju upp tidigt och fick ju vara med de sista matcherna där när vi åkte ut och sen försvann ju egentligen hela laget till 99, det var ju bara några få spelare kvar så man fick ju en, fick ju chansen från start redan 99 som 18-åring och det var ju en, en jätte, jättebra chans och sen spelade jag väldigt, väldigt mycket matcher så att det var en väldigt lärorik tid. Vi gick upp och ner i, i systemen lite med Vi var uppe i Allsvenskan och vände ett år. Och sen eh, etablerade oss i Superettan där eh, på ett bra sätt. Så att eh, det var, var en lärorik period. var det.
1: Och som gäller supportet så tänker jag att eh, Öster har varit en klubb som var uppe ganska mycket i finrummen. Och men hur, hur tacklar man den här degraderingen? Hur lyckas man återhämta sig till att ta klivet tillbaka? För det misslyckas ju i med på senare år här.
0: Ja, Rösta har ju inte heller lyckats att etablera sig. Utan de går och ju, har varit lite upp och ner. De har ju till och med varit nere i ettan två gånger och vänt också. Men det är ett, det är ett hårt slit egentligen för hela föreningen och bygga på långsiktigt och hitta rätt rätt spelare och rätt personer som passar ihop. Det är ju inte alltid de bästa fotbollsspelarna som gör det bästa resultatet utan det ska ju vara ett lag som drar åt samma håll och spelar ihop. Det är väl den som ofta tycker jag är svårt att S svårt att få ihop Att få ihop det här kollektivet mm.
1: Och hur Du mötte Gävle IF under 2004 va Möster
0: Ja Du hur... strykt båda matcherna det året Och då var det ju Just jävle var ju en maskin det året De var ju otroligt starka. Och svåra att spela mot
1: Var det någonting som bidrog till till, att, till intresset För Gävle kom där när du spelade mot dem och såg att de var så pass bra.
0: Ja, det kändes som en väldigt bra klubb och det har man att de hade det här ja, men vinnarmentaliteten att jag tror vi ledde med 1-0 borta till 85 och förlorade med 2-1 och sen ledde vi med 2-1 hemma och fick stryk med 3-2 också som vände. Och det kännetecknar ju ett, ett lag i, i flyt och harmoni så att det det kändes som en, en, en väldigt bra steg för mig att gå och jag fick ju extremt bra uppfattning direkt när jag var uppe och hälsade på då eh, i, i december. Mm.
2: Jag tänkte på det. Du var ju den som värvades först till Gävle då, inför 2005 när de gick upp. då Kan du berätta lite hur det gick till när du var värvad?
0: Nej det var, jag hade ju en, en jag ville ju inte förlänga, de tyckte att de behövde ny, nytt blod här. Att vi hade ju varit uppe i Allsvenskan och vi hade ju satsat på att gå tillbaka och misslyckats. Så de ville ju ha in lite nytt och friskt blod och ville ha nya spelare och då var det en som hjälpte mig att försöka se intresset runt om. Och då var det ju bland annat jävla då, bland en fem, sex andra klubbar då. Både från ja, någon allsvensk och någon superettan. Eh, så då bestämde oss för att få åka upp och hälsa på och, och, och titta och se vad som hade erbjuda Och det blev ju blev jättebra direkt, tyckte jag. Det var, fick en väldigt positiv... Eh, Känsla av klubben Det var familjär stämning Och en, Med små medle, medel Så kändes det som att det var En, ja men en härlig god I både trupp och förening
1: Var det något som Stack ut som gjorde att Det blev just det jävliga för av någon, någon annan klubb i Allsvenskan
0: Nej, alltså det var Jag fick en väldigt positiv Känsla av, av föreningen och att det var eh, vi skulle ju slåss mot över, överraska alla det var ju inte många som, som trodde på Gävle och, och, och så men jag fick en väldigt väldigt positiv känsla direkt så det var nog det jag vet inte var den här känslan direkt som jag fastnade både jag och min eh, Blivande fru som var med uppe också. Vi fastnade både för stad och förening.
1: Mm, och det gick ju lite av ett, ett rykte här som jag fick återberätta det med Att du alltid cyklar till, till träningarna. Vill du kommentera det? Ja, alltså, vi
0: bodde ju jättecentralt. Så vi hade ju bara några minuter till träningarna. Så att, eh, det var ju cykla eller gå som, som gällde. Det var ju inte... Jag hade faktiskt bilen in på en parkering lite längre bort men det fanns ingen parkering precis vid där jag bodde så att det var ju nästan längre att gå och hämta bilen än att gå till arenan. Så att det, det. Plus att det är väldigt skönt att få röra på sig lite innan man, man ska träna och få lite frisk luft.
1: Mm. Ja, det var inte så mycket mer spektakulärt rykte än, än vad det lät sig från början. Det kunde vara jättelångt avstånd. Nej.
0: Nej, precis. Hade man en 500 meter till arenan eller vad det var, 700 meter så är det inte så så mycket att tänka på.
2: Jag tänkte på det. Det var ju ganska omtalat på den tiden att, att det var så många i Gävles trupp som, som hade arbete på sidan av. Så där. Hur, hur var din situation då när du, när du kom upp? Var du heltidsproffs eller hade, jobbade du också på sidan?
0: Jag hade inget jobb vid sen om mig, utan jag, det var bara fotboll. Sen så utbildade jag mig till personlig tränare. Jag gick någon kurs där på försäsongen 2006 och, och lite så, men inte ingen, inget jobb hade jag inte vid serien
1: om. Mm. Och ska jag komma in lite på säsongen 2005 då? Många av de vi haft med i podden som Mattias Hugosson och Daniel Veslin har ju nämnt det här mötet mot Mariehamn på Kungsbäcks IP där, där, de, där ni berättade tillsammans att ja, om vi spelar så här dåligt så kommer vi och ur med buller och bong, Kommer du ihåg det, den matchen och det mötet?
0: Nej, faktiskt inte. Den kommer jag inte ihåg så mycket. Jag, jag vet bara att vi hade en ganska trevande inledning på försäsongen i stort. Men jag tyckte ändå att vi, ja, vi, vi var väl blandade och gav. Så jag kommer inte ihåg den speciellt faktiskt.
1: Vad var ju skönt ändå. Du kommer ihåg det. <laughs> det är ja. tror jag. kom kommer bara ihåg bra saker. Ja. Men om man tänker på Apropå deppiga saker så kom du in I Jävla IF, Ett Jävla IF som hade haft en tränare Kenneth Torsén som gick bort cancer Under slutet av 2004 Tycker du som kom in utifrån att det Att det satt liksom På att spela truppen Att det var att det var liksom en liten sorgsön stämning
0: Ja men det var ju väldigt För jag var ju, när jag var uppe och hälsade på Så var det ju Kenneth som visade runt I, i Jävla Då var han med så att jag träffade han ju där så att det var ju väldigt eh, tungt där i, precis i början då när han gick eh, gick bort och, och med begravning och allt som var där men eh, jag tycker att det nästan stärkte eh, truppen sen i, i förlängningen eh, så att det gjorde
2: mm, nu spelade det lite för, för Kenneth på något vis kanske
0: Ja, men det kändes så att det var. Hans aura fanns ju ändå med på något sätt. Han hade ju byggt upp en stark, stark sammanhållning som vi kände i hela truppen och den levde kvar.
2: Mm, ja, jag förstår det. Eh, Järve var ju som sagt nykomlingar av 2005 och det var otroligt så där. Kommer du ihåg, ihåg hur ni spelat truppen? Resonerade kring detta. Då liksom så där. Hur, hur tacklar ni det där?
0: Nej, men vi sa att vi kommer att gå ut och köra båtspel spel och, och göra båt, ja, varje match så bra som möjligt. och Sen så eh, går vi ut och gör det vi, vi ska göra. Räcker det så, så räcker det. Gör det inte det, när då analyserar vi det och så tar vi nya tag till nästa match. Så att vi gick verkligen in och körde en match i taget och gick in och fokuserade på det vi skulle göra. Och inte bröt, bröt ner för att vi förlorade en match. Eller inte svävade iväg för att vi vann heller. Utan väldigt bra fokus på det vi skulle göra.
2: Mm. Ja, intressant.
1: Mm. 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 Det där jag, tänker Jag kommer ju tänka på den här matchen i... Utan det var tredje eller fjärde någon gång Jag mötte Assyriska hemma och hade inte tagit någon seger ens. Och det kändes otroligt som att det var ett nykomlingsmöte och det var otroligt mycket på spel där. Och ni lyckades liksom vinna första mm. matchen av svenska på, ja, på över 20 år. Och hur Kommer du ihåg den matchen då, speciellt?
0: Jag kommer ihåg att vi vann. Men jag har inte så starka minnen av den i övrigt. Och fram att jag... Inte var någon sprakande, sprakande tillställning men att vi ändå var väldigt disciplinerade och tyckte ändå att vi hade, var värda att vinna den. Men det kännetecknade väl oss tycker jag att vi var väldigt duktiga på liksom, att koppla bort det här yttre pressen. För vi hade som sagt förlorat tre raka och var ju. Eh, Svingade mer eller mindre och, och vinna för att få lite mer med oss. Så att, men vi var, vi var väldigt duktiga på att bibehålla lugnet och uh, fokusen.
1: Mm. Och uh, när du kom till Jävle så var det en av få som hade den här erfarenheten en spel. Uh, var det något som du tyckte att det talade för din fördel när du kom till Jävle? Ja,
0: absolut absolut att man hade ju jag hade ju spelat mycket både en del allsvenskan och en del superettan så jag kände ändå att jag hade många matcher trots att jag var ganska ung ändå så, så hade jag ju spelat väldigt mycket så att det, det har man ju med sig man får ju rutin av att, att spela matcher det är ju ofta det som är svårt för unga killar som kommer upp att man gäller att få chansen och gäller att det kunna Etablera sig och det, det kände jag väl att det ändå kom en viss, eh, viss fördel där.
1: Mm. Och om vi håller oss kvar 5 så kom det ju en tillspelare från Öster. Också en Karlsson. Joakim Karlsson mm. som tyvärr blev skadad på ett dråpligt sätt. Men det sades ja. ganska mycket från Östersupporter att den där Karlsson var, var bättre än dig. Hade större, eh, större, större talang och potential. Och du som har spelat med, med Joakim. Vad kan du mm. säga om Joakim som fotspelare?
0: Han var en väldigt väldigt duktig back. Han var, jag menar, han var superduktig. Han var snabb och brytningssäker Och, och, och konditionstark Så han kunde ju springa... Mycket som helst och ingen eh, tuff och hård för att vara så liten som han var. så Det var nej, det var tråkigt att han eh, fick en sån eh, eh, snöplig skada. Det var ju helt osannolikt.
1: Mm. Hade du tät kontakt med honom under, under den säsongen?
0: Ja, men vi hade mycket kontakt. Vi hade ju umgått en hel del innan och, och hade mycket kontakt där då efter Skadan och så med. Det var ju, man led ju med honom och, och, och allt att han hade liksom flyttat, flyttat upp och ville ha också en, en ny start och en ny satsning och det gick ju. Man eh, så jättetaggad ut den, den veckan och de träningarna han var med på. Så det var ju. Ja, man led ju med honom.
2: Ja, mm, jag förstår det. Hur var det sen eh, slutade att spela fotboll helt.
0: Han eh, slutade spela helt, ja. Ehm, så han gjorde, han blev ju fotbollsinvalid, tror jag då, så att han inte kunde. Det blev ju fel, eh, fel där, så att han inte kunde fortsätta. Mm, tråkigt. Sen ja, tråkigt. har inte ja. varit tag sedan jag, ja, det var ett tag sen jag hade ifrån nu, så jag vet inte om han har det idag. Men, eh, men jag vet att han fick lägga av helt, tyvärr.
1: Mm. Ja, men det kommer ju lite roligare saker nu då. Det är det mm. eh, de mål. Ett mål under det tidiga Gävle. Och det kom emot, eh, ja. mot mot din gamla klubb Östers 2006. Eh, jag själv ja. kommer inte om målet. Kommer du ihåg det?
0: Ja, det var väl en frispark från vänster position utanför straffområdet som jag skruvade in i, i Bottre. Mm. Bortrohörnarna för mig
2: mm, Gick in via stolpen mm. va? Bara för
0: mig Ja kanske till och med så Jag vet jag hade ju Vi vann den matchen med 2-1 tror jag hade väl ända sist och ett mål Så att det var Det var ju taskigt mot sina gamla Gamla, gamla klubb men mm. det,
2: det... Det brukar heta att släkte det värst och det Ja stämde det, här, det stämde den här gången Ja Ja, ja det...
1: Vill du lyssna på andra delarna av podden? Bli då en Patreon för minst 5 eller 10 dollar i månaden på patreon.com slash Stort tack till att ni hjälper jävlepodden att växa.